0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute bei uns zu Gast der schwarze Peter. So nennt er sich selbst in seinem Blog. Ein Hesse durch und durch. Er lebt in Gelnhausen. Und das Schwarz ist durchaus politisch zu verstehen. Zwölf Jahre lang saß er für die CDU im Deutschen Bundestag. Bundesweit bekannt wurde er vor allem im Amt des CDU-Generalsekretärs. Herzlich willkommen, Peter Tauber. Einen schönen guten Morgen. Wie oft bloggt und twittert der schwarze Peter zurzeit noch? Bloggen eher
1: selten, weil ich mir für diese Texte schon immer Zeit nehme. Twitter? Täglich. Täglich? Also Sie sind nach wie vor ein Social-Media-Nerd? Ja, Nerd weiß ich nicht genau, aber ich nehme natürlich am Geschehen des Lebens teil und manchmal kann ich mir einen Kommentar nicht verkneifen oder manchmal finde ich, dass andere Menschen die Dinge gut einordnen, dann erlaube ich mir das zu
0: teilen. Wie viele Follower haben Sie auf Twitter? 180.000, glaube wow. ich. Respekt. Es gibt ein Leben nach der Politik, dafür ist Peter Tauber der lebende Beweis, wenn ihm auch seine politische Karriere fast das Leben gekostet hätte. Wie es ihm heute nach einer schweren Krankheit geht, wie er die politische Landschaft mit etwas Distanz bewertet und was er als Major der Reserve über den Zustand der Bundeswehr denkt, das erfahren wir bis HR HR1. Genau meins. Peter Tauber ist offenbar ein ehrgeiziger Zeitgenosse, geboren 1974 in Frankfurt, mit 17 tritt er in die junge Union ein, mit 19 ist er schon Stadtverordneter in Wächtersbach, 2009 zieht er dann als direkt gewählter Kandidat in den Deutschen Bundestag ein und im Jahr 2013 ernannte ihn Angela Merkel zum Generalsekretär der CDU mit 39 Jahren, damals der jüngste, den es je in diesem Amt gab. Das klingt nach einer sehr ausgeklügelten Karriereplanung, war es das? Nein, also ich habe so viele
1: Freunde ähm, auf meinem Weg in der Politik erlebt, die genau das versucht haben, eine politische Karriere zu planen. Und das hängt von so vielen Faktoren ab, die man selber nicht beeinflussen kann, dass vieles Zufall, manches Glück ist und am Ende vielleicht auch ein bisschen...
0: Fleiß, das mag sein. Fleiß mit Sicherheit. Sie haben schon als Jugendlicher im eher linken Wächtersbach eine Gruppe der Jungen Union aufgebaut. Sie waren Schülersprecher, haben als Abiturient schon ein Buch über die Geschichte ihrer Schule geschrieben. In einem Alter, wo man eher Partys mag sonst oder flirtet. Also woher kam dieser jugendliche Ehrgeiz?
1: Also die Leidenschaft für die Geschichte, die verdanke ich sicher meiner Mutter. Und dann bin ich auf das altehrwürdige Krimmelshausen-Gymnasium in Gelnhausen gegangen und alle aus meiner Familie, die Abitur gemacht haben, waren auf dieser Schule. Insofern hat mich das natürlich interessiert, wie war das bei meinem Vater und seinen beiden Brüdern, meiner Mutter und ihrer Schwester und bis hin zu eben meinen beiden Geschwistern und mir. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir das mal an. Wie war das in der Schule während des Krieges, während der beiden Kriege? Solange gibt's äh, die Schule schon. Und bei der Politik war es ähnlich. Ich gehöre zu denen, die den Fall der Mauer erlebt haben, zumindest am Fernseher. Und mir war damals klar, hier passiert was, davon werde ich später anderen berichten müssen, dass ich das als Politiker gegenüber Schulklassen erklären muss. Wie war das mit der deutschen Einheit? Das wusste ich damals natürlich nicht. Aber sich zu fragen, wie geht das eigentlich weiter, also... Sind das Zufälle entscheidender da Menschen und nichts anderes ist ja Politik? Das fand ich spannend und dann habe ich eben bei mir zu Hause in Wächtersbach damit angefangen.
0: Dann wurden Sie schließlich doch Berufspolitiker und Generalsekretär. Das ist natürlich was Besonderes, das ist in einer Partei eher so die Abteilung Attacke. Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, legendär. Man muss den politischen Gegner angreifen und manchmal auch mit Dreck bewerfen.
1: Also natürlich wird da mit harten Bandagen gekämpft. Ich erinnere mich noch an eine Auseinandersetzung mit Ralf Stegner. Wir haben uns da beide ins Herz geschlossen, habe ich ihn dann als rote Null beschimpft und, <lacht> und habe aber auch ordentlich einstecken müssen. Das ist schon so. Wobei ich glaube, dass diese Form der Auseinandersetzung von früher zwischen Strauß und Wehner, dass das heute nicht mehr funktionieren würde. Die haben schon noch mal ganz anders mit dem schweren Säbel gefochten, als es heute
0: da Was Fall ist das Schlimmste,
1: was Sie hier ausgeteilt haben? Ich glaube, das mit der roten Null war schon ein äh, starker Tobak. <lacht> haben Sie das gerne gemacht? Ja und nein. Ich liebe schon den politischen Streit. Was ich nicht gemocht habe und was auch nervig war, wenn Sie morgens dann im Foyer vom Adenauerhaus stehen, haben da drei oder vier Fernsehteams, machen für jeden die kurzen Schnitte, 45 Sekunden Einordnung des Geschehens und Sie wissen schon, morgen erinnert sich keiner mehr daran, worüber man sich heute aufgeregt hat. Mm. Und die Zeit fehlt Ihnen ja für substanzielle Arbeit und Diskussion. Das ist am Ende des Tages nervig.
0: Und sind das dann echte Verletzungen, weil der Stegner beleidigt oder ist es letztlich eigentlich Theater? Man geht danach was trinken und ja, dann das ist, es ist auch egal. Ja,
1: das ist schon unterschiedlich. Es gibt schon Dinge, die sind dann wirklich so, dass Sie einen persönlich treffen. Wenn es auf der Sachebene bleibt, dann kann man wahnsinnig toll streiten. Und dann ist es auch so, dass man danach sagt, deine Argumente sind zwar hanebüchen, aber du bist eigentlich ein feiner Kerl. Wie kommt das eigentlich, dass du keine Ahnung hast? Dann findet man so eine Ebene, wo man auch gut miteinander kann. Aber das ist nicht immer so.
0: Wobei Sie in Ihrer Amtszeit ja vor allem auch Widerstand aus der eigenen Partei hatten. Ihr Motto, die CDU muss jünger, weiblicher und bunter werden, die kam so wirklich nicht bei allen Parteifreunden gut an. Das stimmt. Es
1: gibt ja auch diesen schönen Satz, Freund, Feind, Parteifreund. <lacht> also die Steigerung. Das gibt es schon. Auch, wobei ich auch sagen muss, das ist eben eine Frage der Perspektive. Also da war ich auch sicher von Parteifreunden sehr enttäuscht, aber ich habe eben genauso sehr das Umgekehrte erlebt. Gerade dann noch in der Zeit, wo ich so schwer krank war, habe ich von Menschen Zuwendung, Solidarität erfahren, bei denen ich das ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Aber es gab auch Parteifreunde, die schlimmer sind als Feinde? Also wenn Sie im Krankenhaus sind und auf der Intensivstation liegen und ein Parteifreund fordert öffentlich Ihre Ablösung als Generalsekretär, dann
0: hat das mit dem C wenig zu tun. Peter Tauber in H1. Peter Tauber hat als CDU-Generalsekretär auch viel Prügel für die Kanzlerin einstecken müssen, vor allem im Jahr 2015 während der sogenannten Flüchtlingskrise. Damals hat ja Angela Merkel diesen legendären Satz geprägt: Wir schaffen das. Und sie mussten dafür den Kopf hinhalten. Haben Sie eigentlich selber daran geglaubt damals? Ich war davon überzeugt, dass das
1: richtig war, diesen Menschen zu helfen. Nicht nur aus diesem humanitären Aspekt heraus, sondern auch, weil ja die Frage im Raum stand, was macht das mit Europa, zerreißt das Europa? Und ich glaube, dass das ein wichtiger Gedanke damals in der Bundesregierung war. Wir müssen auch darauf achten, dass wir dieses Europa zusammenhalten. Und wenn die anderen gerade nicht bereit sind, so viel Verantwortung und Last zu Schultern müssen wir Deutschen das diesmal tun. Womit ich durchaus auch ein bisschen hader, ist, dass man diesen, wie ich finde, starken Satz wir schaffen das nicht mit mehr Leben gefüllt hat. Das war eine tolle Botschaft, das war ein bisschen wie Obama, yes we can und das ist ja etwas, was man Angela Merkel nicht unbedingt zusprechen würde, diese mhm. Emotion oder mhm. diesen Pathos in der Politik. Und da hätte man mehr draus machen müssen, weil man aber so sehr mit dieser Krise beschäftigt war, hat man das eben leider denen, die nur meckernd und schimpfend am Wegrand standen, vor allem ganz rechts
0: überlassen, diesen Satz am Ende zu diskreditieren. Und Sie mussten damals sehr viel meckern und sehr viel schimpfen, auch ganz üble Dinge aushalten. Wie hält man das durch? Haben Sie sich einen Panzer zugelegt?
1: Das habe ich gedacht, aber am Ende, das macht natürlich etwas mit einem, diese... Dieser Hass, der wirklich planke Hass, der einem da entgegenschlug auf Kundgebungen, Menschen, die auf eine Art und Weise die Kanzlerin beschimpft haben, wo ich immer noch sage, klar, man kann die Politik ablehnen, aber das ist jetzt nun mal die Repräsentantin unserer Regierung, auch unseres Landes. Wenn man so mit unseren Repräsentanten umgeht, wie gehen wir da mit uns selber um? Das
0: sagt ja was aus und das fand ich schon schlimm. Das alles hat Sie auf die Dauer dann doch sehr belastet. Und Sie haben eine schwere Darmentzündung bekommen. Muss man also sagen, Politik hat Sie krank gemacht?
1: Naja, zumindest hatte ich keinen guten Weg für mich persönlich gefunden, mit diesen Belastungen umzugehen. Ich bin ein neugieriger Mensch und nach den beiden Operationen und der Zeit auf der Intensivstation, als es mir besser ging, habe ich den Arzt, der mich operiert hat, gefragt, warum habe ich denn das eigentlich bekommen? Und das ist so ein richtiger Chirurg, so ein... Bisschen bärbeißig, aber ein herzensguter <lacht> Typ. Und er schaute mich dann ganz mitleidig an und sagte, das fragen Sie mich jetzt nicht ernsthaft bei dem, was Sie die letzten Jahre gemacht haben. Und da habe ich schon nachgedacht und mir überlegt, okay Peter, du hast dir vielleicht auch ein Selbstbild zugelegt, Du hast zu wenig darauf geachtet, dass das eben was mit dir macht.
0: In einer Nacht haben Sie den Rettungswagen gerufen, weil Sie Bauchschmerzen hatten. Und Sie wollten erst nicht gehen, weil Sie früh morgens im ARD-Morgenmagazin eines der Interviews geben mussten. Wie lange haben Sie gebraucht, sich selbst einzugestehen, ich schaffe das alles nicht mehr?
1: Na, das war so ein Tag, wo ich dachte, ich bin vernünftig. Es war ein Feiertag und äh, ich war trotzdem arbeiten. Wir mussten im Büro die Koalitionsgespräche oder die Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP damals vorbereiten. 2017 war das. Und äh, ich hatte am Abend leichte Bauchschmerzen. Da habe gedacht, ich gehe früh nach Hause, früh ins Bett. Und dann bin ich ja morgens wieder fit. Schlafen hilft. Und dann konnte ich nicht einschlafen, weil die Schmerzen immer schlimmer wurden. Und um 3 Uhr waren die Schmerzen so schlimm, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich den Notarzt rufen. Der kam dann Gott sei Dank auch
0: gleich. Würden Sie rückblickend sagen, ich war süchtig nach Politik oder nach Wichtigkeit? Oder warum haben Sie Ihre Warnsignale nicht erkannt? Ich habe die in der Tat nicht
1: gesehen, weil ich mir nicht zugestehen wollte, dass ich auch Schwächen habe und dass es manchmal klug ist, um Hilfe zu bitten. Und das habe ich mir nicht eingestehen wollen. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt Anfang, Mitte 40, du bist der Generalsekretär, da gibt es nur einen in der CDU. Du läufst Marathon im Jahr und du hältst diese ganzen Attacken, den Stress, jeden Tag dieser Terminflut. Das waren ja Tage zwischen 14 und 16 Stunden Arbeit. Pff, ähm, das hältst du aus. Das ist doch kein Problem. Und manchmal hält man es aus und manchmal eben nicht. Und wenn man sich keine Pause gönnt, kann sich das rächen. Peter Tauber
0: über seine Krankheit. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Dr. Peter Tauber, promovierter Historiker, genau wie Helmut Kohl übrigens. Hatten Sie als Jugendlicher ein Kohlposter über dem Bett, so wie manch einer aus der Jungen Union zu dieser Zeit? Nein, ich hatte in der Tat ein großes Ärzteposter. Ein Ärzteposter. Ja. Cooler als Helmut Kohl.
1: Oder vielleicht ein Poster von Journey. Hing das daneben? Nein, das hing nicht daneben. Das ist ein Musikgeschmack oder eine Musik, die mir dann erst etwas später gut gefiel. Was ist Ihr Lieblingslied von
0: den Ärzten? Äh, Junge. Junge. Okay, toller Titel. Aber Sie haben sich jetzt gewünscht. Journey. Don't stop believing. Das hat was mit Ihrer Religiosität zu tun? Ist das ein Motto für Sie? Vielleicht auch mit meiner Religiosität, aber... Grundsätzlich
1: versuche ich, an Dinge positiv heranzugehen, weil es das leichter macht.
0: Sitzen Sie normalerweise sonntags um diese Zeit im Gottesdienst? Nicht immer, aber ab und zu. Dann hören wir jetzt Journey für Sie. Don't stop believing.
2: Don't stop.
0: Peter Tauber ist unter die Autoren gegangen. Das erste Buch war naheliegend die Bilanz seiner politischen Karriere und der Schicksalsschlag der lebensbedrohlichen Krankheit. Das verkauft sich immer gut, aber das kann man halt nur einmal erzählen. Das zweite Buch heißt Mutmacher, was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt. Darin porträtieren Sie zwölf Personen, die eine schwere Krankheit hatten oder einen anderen Schicksalsschlag überwunden haben. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, nach dem ersten Buch, Du musst kein Held sein,
1: in dem ich ja in der Tat in der Rückschau erzähle, was mir bis heute widerfahren ist, am Ende doch noch natürlich versöhnlich Ende, weil ich ja Gott sei Dank noch lebe und neue tolle Dinge tun kann, habe ich aber gedacht, naja, das ist schön und gut und zurückschauen ist für einen Historiker immer spannend, aber eigentlich geht es ja darum, dass das Leben nach vorne gelebt wird und als Politiker gibt es ja ganz viele Dinge, Privilegien, die man hat, wenn man so exponiert ist. Es ist nicht immer schlecht, also im Gegenteil, ich habe da vieles Tolles erlebt. Und zu den tollen Dingen gehören Menschen. Man trifft Menschen, die man sonst nicht treffen würde. Und da sind so viele inspirierende, auch erschütternde, tragische, aber auch schöne Geschichten dabei, dass ich gedacht habe... Die müsste man sichtbar machen. Natürlich habe ich auch Prominente getroffen, aber spannender sind ja eigentlich die, die keiner kennt. Von hm. denen ich sage, wo ich am Abend noch gedacht habe oder am nächsten Tag, meine Güte, wie macht die das oder der? Mhm.
0: Es sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Zum Beispiel Christoph Lübcke, der Sohn des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Was verbindet sie?
1: Wir kennen uns schon sehr lange. Wir kennen uns aus der Jungen Union. Ich war mit seinem Vater gut befreundet, der Walter hatte am selben Tag wie ich Geburtstag und wir haben uns dann immer angerufen und die wären, je nachdem, wer zuerst anrief, hat den anderen beschimpft, dass man den Geburtstag vergessen hätte. Das war immer schön, also das, das war ja wirklich ein herzensguter Kerl, der Walter. Und mit Christoph war ich eben über die Junge Union verbunden und als das damals mit seinem Vater passierte, als der ermordet wurde, haben wir eben wieder Kontakt gehabt. Ich habe mich da noch öffentlich da eingelassen und Christoph ist eben auch deswegen so beeindruckend, weil er eben jetzt immer wieder sagt, er will sich weiter für Demokratie engagieren. Er macht ja auch ehrenamtlich Politik in seiner Heimatstadt und das finde ich ist angesichts eines solchen Schicksals wirklich mutmachend. Worin könnte
0: Christoph Lübcke ein Vorbild sein für uns?
1: Mit so einem Schicksal umzugehen, ich glaube das können wir uns alle nicht vorstellen. Mhm. Aber ein egal was passiert, positives Verhältnis zu unserer Demokratie, zur Freiheit, zur Toleranz sich zu bewahren,
0: das finde ich ist sehr bemerkenswert. Und Ihrer eigenen Schwester widmen Sie auch ein Kapitel. Die leidet unter Multipler Sklerose. Wie passen denn so sehr unterschiedliche
1: Schicksale zusammen? Naja, also bei Christoph ist es ja beides. Er trägt sozusagen das eigene Schicksal und engagiert sich noch für andere. Bei meiner Schwester ist es so, die hat mit ihrer Krankheit jeden Tag so viel zu tun. Die hat gar nicht die Kraft, sich für andere noch einzusetzen. Aber auch sein eigenes Leben anzunehmen damit umzugehen, dem etwas Positives abzugewinnen, das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Und bei meiner Schwester war es in der Tat so, die wäre nicht ins Buch gekommen, wenn ich eine Freundin gesagt hätte, warum ist denn deine Schwester nicht auf der Liste? Das ist doch so toll, ich was die sie macht. Gar da ist man so ein bisschen vielleicht blind als Bruder, weil man sagt, okay, man sieht das ja jeden Tag. Und daneben gibt es eben noch andere im Buch, denen ist Gott sei Dank nicht so ein Schicksalsschlag widerfahren, aber die sagen eben, ich habe so viel Energie oder so viel Tolles erlebt, ich will teilen, ich will anderen etwas geben von dem, was ich habe. Und das sind ja eben sehr unterschiedliche Ausgangspunkte, aus denen heraus man Mut spendet oder schenkt.
0: Hier ist der Hayer 1 Talk und wir möchten gerne mehr erfahren über Peter Tauber. Dabei kann uns jetzt jemand weiterhelfen, der sich schon ganz, ganz lange kennt. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, schönen guten Morgen aus Tesbach.
0: Aus Wächtersbach. Das da ist Hansi Döhn.
2: Ja, woher weißt du das? <lacht> An der Stimme erkannt.
0: Wenn ich recht informiert bin, Herr Döhn, dann sind Sie eigentlich ein altgedienter Sozialdemokrat. Ja, ganz Haben richtig. Sie damals die Chance verpasst, den Peter in seiner Jugend zur SPD zu holen oder wäre das zwecklos gewesen? Das
2: war zwecklos. Der war eingestimmt auf CDU und das wollte ich ihm auch gar nicht ausreden.
0: Herr Danach, Tauber, wie waren Ihre Diskussionen mit Herrn Döhn?
1: Ja, der Hansi ist ja ein Schulfreund meines Vaters und ich äh, versuche die Familientradition fortzusetzen, der Georg, der Schorsch, sein Sohn, ist einer meiner besten Freunde und ein ganz feiner Kerl. Wir haben dann nicht so viel über Politik geredet, wir haben ja dem Radsport gemeinsam gefrönt und einen Radsportverein, die Radsportfreunde Rückenwind 05 gegründet und <lacht> den Hansi kenne ich in der Tat auch ewig und ich glaube er mich auch ganz gut, wie man gerade merkt.
2: Ja, und zwar weil haben wir uns getroffen am Weiherhof. Das war so alles dem Verfall preisgegebenen Bauernhof. Ein schöner Abenteuerspielplatz für die jungen Leute, für die Schwester, Der genau. genau. Peter und seinen kleineren Bruder. Und da war das ganz prima. Und dann hat der Peter natürlich vielleicht als in seiner Eigenschaft als Büttenredner, als schwarzer Peter, zumindest die Lache auf seiner Seite gehabt. Kann ja, er ja die Herzen, aber nicht. Ich habe
1: sozusagen nicht die Stimmen, aber wenigstens ab und zu die Herzen gewonnen im Karneval. Man ja. darf jetzt nicht unterschlagen, dass der Hansi ja nicht nur eine Respektsperson war und ist, weil er von meines Papas ist, sondern weil er der Dorfpolizist in Wächtersbach war.
0: Aha. Also Peter Tauber als Büttenredner, wie funktioniert das? Ist das dann eher ein Kabarettist oder ist das eher so ja. der Abteilung Schenkelklau? Oder was macht er für
2: Er lieber der feinsinnige Humor, lieber der Mann mit dem Degen als mit dem Schwert und etwas selbstironisch oder auch ironisierend auf andere gesprochen, was oft nicht so verstanden wird. Aber da hat er zumindest in dieser Rolle, das scheint ihm ja auf den Leib geschneidert zu sein, wenn man Peter heißt. Und da wird einem auch schnell der schwarze Peter zugeschoben. Und das war ein Glanz. Epoche, hier als Karnevalist.
0: Kurz nach dem Abitur hat dann Peter Tauber im sozialdemokratischen Wächtersbach als Bürgermeister kandidiert, kandidiert und ja. ist krachend gescheitert. No, no, ja. no.
1: Oder? Also, ich glaube, seitdem hat die CDU nicht mehr so ein Ergebnis geholt in Wächtersbach wie ja. ich damals, mit 36,9 Prozent waren es, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: Also, war Aber ich
1: habe, wenn ich das noch sagen darf, der Bürgermeister, der Rainer Ketschmer, das ist ja leider inzwischen verstorben. Wir haben uns nichts geschenkt. Aber vielleicht hatten wir gerade deswegen danach ein wirklich gutes Verhältnis.
2: Ja.
0: Was sagt das über Peter Tauber aus, dass er als quasi Abiturient gleich zum Bürgermeister kandidiert? Ja,
2: das war vielleicht doch noch ein bisschen zu früh. Und in Rechtersbach war noch keine Umbruchstimmung. da. Wie jetzt bei der letzten Wahl hat die SPD ja ganz knapp ihre absolute Mehrheit verloren. Die bestand ja seit 50 Jahren. Und da war das schwer, dagegen anzukämpfen. Ja. wenn man noch so jung ist und wenig Lebenserfahrung hat, wird dann das große Wort vielleicht noch nicht so abgenommen.
0: Hansi Dön, der ehemalige Dorfpolizist aus Wächtersbach und Freund der Familie Tauber. Herzlichen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben.
2: Ja, gern geschehen.
0: Ja, ein Talk mit Peter Tauber. HR1 Talk. Peter Tauber ist heute bei uns. Wir kennen ihn vor allem seriös mit Anzug und Krawatte. Heute sitzt er hier im Pulli. Ähm, unter dem eleganten Anzug trägt er, was nicht alle wissen, ein Tattoo. Ist das in der CDU erlaubt? Ich habe nicht gefragt vorher. <lacht> <lacht> Hätte Mutti nein gesagt. Nee, ich glaube sogar,
1: dass sich viele da in ihr täuschen, dass sie da viel äh, offener und. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt interessiert hätte, muss ich jetzt ehrlich gesagt Vielleicht sagen. Vielleicht hat sie selber eins und wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Ach, ja. Gute Frage. Was ist das für ein Tattoo? Ich habe mir, das war aber in der Tat nach der schweren Erkrankung, auf meinem rechten Unterarm die... Geodaten der Marienkirche in Gelnhausen tätowieren lassen. Also es sind Zahlen, oder was? Das sind das? Zahlen, genau. Ich, das ist gar nicht so leicht, weil wenn man dann äh, am Ende Jetzt des macht er Tages. Den auf, okay. Ja, ja, Also wenn man sich da am Ende vertippt und zwei Zahlen nicht stimmen, <lacht> dann ist man auf einmal im Nordatlantik. Das ist dann nicht so gut. Aber deswegen okay. habe ich das äh, etwas prüfen lassen und die Idee dahinter war eben, ich bin ein heimatverbundener Mensch, ich lebe unheimlich gerne im Kinzigtal. In Gelnhausen und ich bin ein gläubiger Mensch und so habe ich eben den lieben Gott und meine Heimat immer bei mir.
0: Wenn jemand ihren Arm findet, findet er die Kirche? Im Zweifel ja. Den müsst ihr mir aber abnehmen, den Arm und den Ball. Ich, <lacht> ich bin gespannt, was wir gleich noch an unerwarteten Dingen ans Licht kriegen, denn gleich füllt Peter Tauber den HR1-Fragebogen aus. Peter Tauber ist ein Kommunikationsprofi im politischen Geschäft, musste er seine Botschaften schließlich kurz und bündig in die Kameras sprechen können. Das hilft bestimmt auch beim hr1-Fragebogen. Mein schönstes Privileg als ehemaliger Spitzenpolitiker ist?
1: So viele Menschen äh, zu treffen und zu kennen.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Fleischwurst. Kinder sind für mich? Toll, inspirierend. Wenn man ein Kind sieht, erwischt man Gott auf
0: frischer Tat, hat Luther, glaube ich mal, gesagt. Am meisten auf die Palme bringt mich.
1: Ungerechtigkeit.
0: Glück bedeutet für mich. Oh je, da gibt es so viele
1: Dinge, die Glück spenden. Ein anderer Mensch, in der Natur sein, Ruhe, gute Musik. Das Schwierige an der Demokratie ist. Dass sie keine Wellnessveranstaltung ist, sondern anstrengend. Zuletzt geklaut habe ich. Eine gute Idee. <lacht> Im Buch oder wo? Nee, nicht in dem Buch, aber es ist eben so, wenn man tolle Sachen sieht und auch, auch von Menschen, die was sagen, wo man denkt, das könnte ich nochmal verstärken, weil vielleicht meine Reichweite höher ist, dann äh, lasse ich so. mich da gerne inspirieren. Bei Twitter. Mal bei Twitter. So. Ah, so verstehe. Ja.
0: Ja. Bereut habe ich.
1: Dass ich so lange gebraucht habe, mich auch mal kritisch zu reflektieren.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Boah,
1: gar nicht so leicht. Es so viele Menschen, die man gerne wiedersehen würde oder gerne mal kennenlernen möchte. Ich glaube in der Tat, den Sänger von den Sportfreunden Stiller würde ich gerne mal kennenlernen. Ah, die kommen nämlich gleich. Ich habe Angst vor. Angst ist keine Weltanschauung, hat Kurt von Hammerstein mal gesagt. Allerdings gibt es den Mut nicht ohne die Angst und von daher kenne ich die. Ich bin nicht gerne alleine.
0: Boris Pistorius.
1: Ist mein Verteidigungsminister als Reserveoffizier.
0: Mein schönster Marathon war?
1: Frankfurt. Tatsächlich. Frankfurt ist ein sensationeller Marathon. Nicht nur wegen der Skyline, sondern auch, wenn man auf der anderen Mainseite läuft. Das ist ein ganz anderes Frankfurt, was man da kennenlernt. Und der Zieleinlauf in der Festhalle ist einfach sensationell. Kickers Offenbach. Ist mein Verein. Erika Steinbach. Tragisch. Ein Fall von Selbstradikalisierung
0: im Netz. Stimmt es, dass Sie ihr das Twittern beigebracht haben?
1: Ja, leider. Vielleicht ist das auch noch einer meiner großen politischen Fehler in meinem Bücherregal unten rechts steht?
0: Unten rechts? Ähm, da stehen die großen Bildbänder. Daher eins Fragebogen, ausgefüllt von Peter Tauber. Vielen Dank. Und gerade haben Sie es schon erwähnt, den Sänger von Sportfreunde Stiller. Warum würden Sie den gerne treffen? Weil ich die Musik unheimlich mag und
1: den für einen spannenden Typ halte. Ich hoffe, er ist es auch. Also <lacht> vielleicht kann ich das irgendwann mal rausfinden. Und wir spielen für Sie Wächter. Warum Wächter? Das ist eines der neueren Lieder. Das mag ich sehr. Da geht das, so verstehe ich es, um, um Menschen, die psychische Probleme oder eine seelische Erkrankung haben. Und da ich da auch ein paar kenne, ist das ein
0: sehr, sehr schönes, berührendes Lied. Hat also nichts zu tun mit Wächtersbach. Nein. <lacht> Darüber reden wir gleich.
1: Doch kein Herz bleibt für immer schwarz, nicht mal deins. Wir begleiten dich.
0: In Berlin hat Peter Tauber Vollgas gegeben und er hat einen hohen Preis dafür gezahlt. In der Hauptstadt hat er inzwischen seine Zelte abgebrochen, ist zurückgekehrt in die hessische Heimat. Heute lebt er in Gelnhausen. Wie wichtig ist Heimat für Sie?
1: Das ist ein Ort, in dem man zur Ruhe kommt. Natürlich nicht nur als, als geografischer Punkt, sondern für mich verbunden mit den Gebäuden, den Mauern, vor allem auch den Menschen, die da leben. Das ist eben etwas anderes, wenn man da zum Bäcker geht. Als irgendwo in einer anderen Stadt. Sie vermissen das wilde Hauptstadtleben gar nicht? Auch, es gibt in Berlin auch schon Dinge, die ich vermisse: die Geschichte, die Kultur, die Museumslandschaft, auch das Essen, die Vielfalt in der Auswahl. Aber man kann ja hinfahren, man muss da nicht leben. Was lieben Sie an Gelnhausen? My um, buklisch nest, schapp gern, da haben und in der Ferne heißt glaube ich, im Gelnhäuser Lied. Mein Hessisch ist nicht so gut, aber ich mag einfach. Warum ist Ihr Hessisch nicht gut? Ja, ich habe mal sieben Jahre im Exil gelebt in Ach. Hannover. Äh, in meiner Kindheit Prägnen, während der Grundschulzeit okay. und bin dann noch in dieser Zeit groß geworden wo es nicht opportun war Dialekt zu sprechen also meine mama fand es nicht gut wenn wir nett oder gel gesagt haben und dann haben wir uns das ein bisschen abgewöhnt. Leider muss man aus heutiger Sicht sagen, deswegen bin ich nicht ganz zweisprachig hessisch und deutsch. Okay. Also am hessischen müsste ich nochmal
0: richtig arbeiten. Die Stadt, die Geschichte, die Kultur und eben die Menschen. Als studierter Historiker haben Sie sich ja auch mit der Lokalgeschichte auseinandergesetzt. Da hat Gernhausen durchaus vieles zu bieten. Was würden Sie jemand zeigen in Ihrer Stadt, der nur eine Stunde Zeit hat und da muss er auf den nächsten Zug? Die
1: Kaiserpfalz, die Marienkirche und den oberen und den unteren Markt.
0: Und Sie twittern ja auch viel geschichtliche Dinge. Hashtag 23 im Augenblick. Was machen Sie da? Hashtag
1: Krisenjahr 1923, ja. Wir äh, denken ja oft in historischen Daten und Jubiläen. Und das Jahr 1923 war ein echtes Krisenjahr für die Weimarer Republik. Mit der Hyperinflation, also auch ein Thema, was wir heute kennen, Inflation mit äh, riesigen wirtschaftlichen Problemen, auch Stichwort Energieversorgung, war damals schon ein großes Thema. Und eben dann auch mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, kommunistischen Aufständen, dem Hitlerputsch im November. Und sich das anzuschauen, wie hat eine Demokratie sich dagegen gewehrt, was haben die damals Verantwortlichen gemacht. Und auch, wie war das normale Leben der Menschen, die ja trotzdem geliebt, gelebt, geheiratet, Kinder gekriegt, für ihren Fußballverein gefiebert haben. Das finde ich unheimlich spannend und da gibt es auf Twitter eine kleine Collage,
0: der man folgen kann. Was machen Sie in Gelnhausen, wenn Sie einfach frei haben, wenn Sie runterkommen wollen von den stressigen Zeiten? Dann gehe ich laufen oder gerne
1: auch mal ins Café, was essen und äh, genieße einfach das Zuhause sein. Treffe mich
0: mit Freunden oder meiner Familie. hr1 Talk mit Uwe Bernd und Peter Tauber. Er hat sich inzwischen selbstständig gemacht mit einer Agentur für Kommunikationsberatung. Keine Frage, wer so eng mit Angela Merkel zusammengearbeitet hat, der muss was davon verstehen. War das eigentlich eine schwierige Chefin? Nein, es war eine ganz tolle Chefin.
1: Anspruchsvoll, sicherlich. Aber gerade in der Zeit, wo ich krank war, wo man ja dann auch sich Sorgen macht, wie geht es mit der Karriere weiter, hat sie diese Sorge mir vollständig genommen. Das, da war sie ganz toll.
0: Und sie hat sie tatsächlich auch mal im Krankenhaus besucht, während sie in Koalitionsverhandlungen steckte eigentlich. Sie hatte dann gefragt, ob man mich besuchen kann. Auf der
1: Intensivstation lag ich da, glaube ich, noch. Und äh, das war dann natürlich möglich. Und das war auch ein ganz toller Besuch. Also erstmal hat sie wirklich, wir haben gar nicht über Politik geredet, sondern nur wie es mir geht. Und dann geht das natürlich los, wenn eine Kanzlerin kommt oder die Kanzlerin kommt, dann stehen alle Spalier. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen der Leitung eines Krankenhauses angehören. Die waren da alle <lacht> und haben den Pflegern im Weg herumgestanden. Und die hat sie dann aber sehr charmant, aber doch sehr bestimmt zurückgeschickt an die Arbeit und hat dann nur mit mir und dem Arzt und dann nur mit mir geredet und hatte die ganze Zeit so eine Packung Schokolade unterm Arm. Und da habe ich mir gedacht, ach wie nett. Ich esse ja sogar ein Süßes. Jetzt hat sie mir auch noch Schoko mitgebracht. Und am Ende sagte sie dann so, jetzt muss ich aber los, ich muss noch mal raus, die Schokolade ist nicht für dich, die ist für die Pfleger. Und das Tatsächlich? War dann, Ja, ja, das war dann ganz toll. Und dann kam sie raus und da standen andere Angehörige von jemandem, der da auch lag. Und die haben natürlich gedacht, was ist denn jetzt hier los, versteckte Kamera, da kommt Angela Merkel aus dem Krankenzimmer raus. Und äh, die Pflegekräfte, die haben damit da nicht gerechnet und haben sich auch, glaube ich, sehr gefreut. Haben Sie heute noch Kontakt? Zu den Pflegekräften nee, oder zu Angela Merkel? Angela Merkel natürlich. Zu beiden teilweise. Tatsächlich? Also, ich bin auch mit, mit Menschen, die mich da wirklich äh, toll begleitet haben. Eine Schwester und vor allem der Arzt, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Das ist auch freundschaftlich inzwischen und äh, zur Kanzlerin ab und an auch. Wie komme ich jetzt von Frau Merkel zu Scher?
0: <lacht> das versuchen wir gar nicht. Die wir könnten nochmal über, über das Singen
1: auf der Weihnachtsfeier der Fraktion reden. Da hat Angela Merkel immer fleißig angestimmt. Ist nicht wahr? Doch,
0: natürlich. Sie kann singen? Ich glaube schon. Gut, als evangelische also, Christin, da, ja, also Pfarrerstochter. So, also ich so kann so verraten, Christen.
1: besser als Volker Kauder.
0: Okay, dann hören wir jetzt Cher. Für Sie Walking in Memphis. Warum dieser Titel?
1: Ja, das ist ja eine Anspielung auf Elvis. Und Elvis spielt in der Familie Tauber eine wichtige Rolle. Meine Mutter und meine Schwester sind glühende Elvis-Fans. Ich mag die Musik auch sehr und deswegen das Lied.
0: Wir spielen Cher für Peter Tauber. When I was four, Peter Tauber ist unser Gast. In seinem letzten politischen Amt war er parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Was macht man da den ganzen Tag außer Hände schütteln? Denn die Entscheidung fällt ja der Minister oder die Ministerin. Na, die Entscheidung
1: fallen vor allem auch die beamteten Staatssekretäre. Deswegen müssen sich die Palis, wie die parlamentarischen Staatssekretäre gerne genannt werden, auch mit den Beamteten gutstellen. Das habe ich immer versucht. Und deswegen kann man dann eben auch inhaltlich hier und da ein Wort mitreden. Aber eine wichtige Aufgabe ist in der Tat, die Ministerin vertreten im Parlament, im Ausschuss gegenüber den Abgeordneten.
0: Sie kennen die Truppe gut, sind Major der Reserve. Wären Sie vielleicht sogar der bessere Minister geworden als Frau von der Leyen damals oder Frau kram karrenbauer
1: Das Amt kommt zum Mann, habe ich mal gelernt. Und deswegen ist das etwas, was andere bewerten müssen. Aber geträumt? Naja, also... Damals? Also mir reicht, dass es Menschen gab und gibt, die sagen... Ich glaube, du hättest das gut gemacht. Das ist ein sehr schönes Gefühl, gerade nach der harten Kritik. Das will ich ganz ehrlich sagen, die ich als Generalsekretär oft einstecken musste, dass es andere gab, auch Menschen, die gesagt haben, als Generalsekretär hat es mir nicht so gut gefallen, aber als Staatssekretär hast du es ziemlich gut
0: gemacht. Das ist sehr, sehr schön, wenn man mit dem Gefühl aus der Politik ausscheidet. Und ich meine, diesen Job haben Sie nach Ihrer Krankheit noch angenommen. Das stimmt. Warum haben Sie das noch gemacht, wo Sie doch eigentlich hätten wissen müssen, das ist doch auch ein 80-Stunden-Job. Ja, aber da gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Der erste Unterschied
1: ist, der Generalsekretär hat nie frei. Das ist 24-7. Und Sie haben in der Partei wie der CDU immer einen, der irgendwo misstredet. Entschuldigung, <lacht> wenn ich das so sage. Und da können Sie nicht sagen, es interessiert mich nicht, sondern Sie sind immer mitverantwortlich. Okay. Und Sie müssen auch zu jedem Thema was sagen können. Sie können nicht sagen, das Thema ist jetzt gerade nicht wichtig für mich. Und der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ist nicht nur dann auf das Thema, was ja schon komplex genug ist, beschränkt, sondern er muss auch damit leben, dass wenn eine Sache richtig gut läuft, dann will es die Ministerin oder der Minister verkünden. Und wenn es richtig schlecht läuft, reicht den Abgeordneten und der Presse nicht. Wenn es der Staatssekretär erklärt, dann muss es auch der Minister machen, sodass sie für alles, was dazwischen ist, eben auch ein bisschen mehr Zeit haben. Sie können sich ihre Themen entwickeln. Also zum Beispiel dieser freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz, den wir jetzt haben, das ist ein Konzept, was ich mit erarbeitet habe und das macht
0: eben unheimlich viel Spaß. Das Thema Bundeswehr ist wichtiger denn je. Wir hören jetzt ständig von Panzern, die nicht funktionieren, von Gewehren, die nicht richtig schießen. In welchem Zustand ist die Bundeswehr gerade? Also ich sage immer,
1: die Bundeswehr lebt in zwei Welten. Wir haben äh, Technik und Gerät und auch Menschen mit Fähigkeiten, die hat niemand sonst in der NATO. Das können dann nur wir. Und wir haben eben Material, was entweder nicht in ausreichender Zahl vorhanden ist oder so älter ist als ich. Und... Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass wir 30 Jahre gedacht haben, dieser Frieden dauert ewig. Und deswegen glaube ich, ist das eine Frage, die wir nicht nur einzelne Parteien, sondern wir als Gesellschaft beantworten müssen. Was ist uns Frieden und Freiheit und Demokratie eigentlich wert, wenn wir wissen, dass es Menschen gibt, die uns diese
0: Art zu leben nehmen wollen. Aber da tragen Sie doch auch eine Mitverantwortung. Ja, Warum haben Sie nicht früher dafür gesorgt, dass es das Material und andere Mängel beseitigt
1: wird? Ja, ich glaube, wir leben auch ein bisschen in so einer Amazon-Mentalität. Wir bestellen heute was und morgen ist es da. Und das ist im Militär definitiv anders. Und dann muss man wissen, diese Prozesse dauern nicht nur lange, sondern man hat da ja 2014 mit begonnen. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass der Verteidigungsetat in der Zeit von Angela Merkel um 89 Prozent schon gestiegen ist. Und das waren jeweils Steigerungen, die haben wir hart diskutiert, weil es immer auch andere Dinge gibt, die wir natürlich in einem Sozialstaat, in der Demokratie finanzieren müssen, mit Schuldenbremse im Grundgesetz. Also ich glaube, dass, und bin ganz froh, dass auch diese Bundesregierung das jetzt anerkennt, weil da Parteien dabei sind, die haben das vor Jahresfrist alles noch in Abrede gestellt, dass es das mehr Geld für die Bundeswehr braucht. Aber das müssen wir eben jetzt gemeinsam, da brauchst den Konsens der demokratischen Parteien, auch noch in den nächsten Jahren weiterführen.
0: Peter Tauber, Major der Reserve über die Bundeswehr. Peter Tauber hat sich nach seiner schweren Darmkrankheit aus der Tagespolitik zurückgezogen. Aber natürlich bleibt er ein politischer Zeitgenosse, logisch. Können Sie konkret vielleicht drei Dinge nennen, die Sie heute anders machen als vor der Krankheit? Ich nehme mir Zeit
1: für mich. Ich nehme mir Zeit für Menschen, die mir wichtig sind. Und ich versuche, mich immer wieder Darauf zu fokussieren, nicht auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, weil es so viele tolle Dinge gibt, die ich gerne machen möchte, wo
0: ich aber weiß, alles geht nun mal leider nicht. Sie haben damals, als es kritisch war, schon mit Ihrem Leben fast abgeschlossen. Sie haben gebetet und gesagt, wenn es jetzt vorbei sein soll, dann ist das okay für mich. Man sucht nach dem Sinn von sowas. Hatte das irgendwie auch was Gutes für Sie? Ja,
1: ich habe, glaube ich, diesen Warnschuss, wenn Sie so wollen, gebraucht, um überhaupt mal anzuhalten. Also ich war so in der Mühle drin, dass ich gar nicht die Zeit hatte, mal stehen zu bleiben und zu sagen, was machst du da eigentlich? Das ist das eigentlich klug? Und die Krankheit hat mir, wenn sie so wollen, das klingt ein bisschen komisch, aber ich empfinde das so geholfen. Und worum es mir geht, deswegen habe ich am Ende das Buch auch geschrieben: Das erste, du musst kein Held sein, dass es natürlich besser ist, wenn man das nicht braucht, wenn man ohne so eine Krankheit zu so einer Form der Selbstreflexion kommt, wenn man Menschen hat, die einem helfen zu sagen, bist du gerade auf dem richtigen Weg, nimmst du dir zu viel vor, schaffst du das alleine und das glaube ich können viele Menschen in unserer Gesellschaft nachempfinden, dazu muss man nicht Politiker sein, dass wir mit Belastungen gut umgehen müssen, weil ich schon glaube, dass wir auch in Zeiten leben, wo man hier und da über sich hinauswachsen muss, aber eben nicht permanent, sondern wenn es um was geht und das für sich selber gut zu sortieren, da hat mir
0: meine äh, Krankheit geholfen. Können Sie heute ausschließen, dass Sie nochmal ein politisches Spitzenamt übernehmen, wenn Sie jemand bitten sollte?
1: Also es gibt ja Menschen, die sagen, das schönste politische Amt habe ich ja jetzt erst, das schönste Spitzenamt. Ich bin Stadtverordnetenvorsteher in Gellenhausen. Insofern, <lacht> nein, Scherz beiseite. Also ich, was ich auch gelernt habe... In diesen zwölf Jahren, es ist nie klug, etwas vollkommen auszuschließen. Aber momentan kann ich es mir wirklich nicht vorstellen.
0: Also machen wir mal den Härtetest. Im Herbst wird in Hessen gewählt, Ausgang völlig offen. Bei der amtierenden Landesregierung will ein Minister nach dem anderen nicht mehr weitermachen, hat keine Lust mehr. Wer weiß, falls die CDU gewinnen sollte, dann bräuchten die ja in Wiesbaden dringend ministrable Leute. Juckt es jetzt bei Ihnen irgendwo? Also,
1: also wenn Boris Rhein sagt, ich muss mir ein neues Kabinett zusammenstellen und habe viele Posten für die CDU zu vergeben, dann kenne ich so viele tolle Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion, die dann auch glauben, dass sie auf so einem Zettel stehen, dass ich mich da nicht reinmische.
0: Und wenn er den hessischen Verteidigungsminister erfindet. <lacht> Also, der habe sich nicht so viel Arbeit, weil es gar nicht so viele Soldaten
1: gibt. <lacht> naja, das ist ja das Traurige noch, was wir an Standorten in Hessen verloren haben. Und den schönsten, der ist ja in Schwarzenborn, das ist ja meine militärische Heimat. Nein, ich glaube, es gibt andere Formen, mich politisch zu engagieren. Dazu brauche ich kein Spitzenamt in der
0: Form. Peter Tauber, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Es
1: gibt ein schönes Zitat von Erich Kästner, was in dem... Zusammenhang mit meinen Mutmachern gut passt. Erich Kessner hat mal gesagt, bei Vorbildern ist es egal, ob es Mahatma Gandhi, ein großer toter Dichter oder Onkel Fritz aus Braunschweig ist. Entscheidend ist, dass es jemand ist, der im richtigen Moment das tut, wovor wir zögern.
0: Dann gehen wir mit Erich Kästner in diesen Sonntagmittag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie es nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, den hr 1 Store gibt es natürlich auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. hr1, genau meins.